0: Estás escuchando Anónimos, un podcast que recoge conversaciones profundas sobre la vida de personas anónimas. No sabrás quiénes son, porque su identidad realmente no importa. Lo verdaderamente importante en los siguientes minutos es que conectes sin juicios con sus experiencias, sus puntos de inflexión y sus aprendizajes. Disfruta del episodio. Bueno, ¿qué tal?
1: Qué ilusión. Estoy muy
0: ilusionada porque me, apetece, me apetecía también grabar fuera de mi casa y Qué es que bueno. tu casa, yo la siento como mía. Bueno o sea, es que es tu casa, mi, Paloma. Es mi casa adoptiva, mi, mi, total. Eh, y este salón como que siempre me ha transmitido muchas cosas muy bonitas y para mí es muy ilusionante como generar este nuevo recuerdo aquí en tu casa. Me parece brutal. Y bueno, eh, me apetecía muchísimo tener esta conversación porque eh, tu historia me parece un historión que creo que se tiene que compartir muchísimo, muchísimo. Eh, ya estás haciendo mucho por, por compartirla, eh, que ya hablaremos luego de eso. Pero bueno, voy a empezar como a, eh, a lo... ya por, por la chicha, por toda la chicha. Eh, tu historia me llamó tanto la atención... Porque tú acabaste, literalmente, como, como tú dices, en un manicomio por no ser capaz de poner límites. Eh, ¿Cómo es eso?
1: Si dices rápido, ¿cómo es eso? Sí, como una chica como yo acabo en un sitio como este. Tal cual. <risa> pues tú lo has dicho, Paloma, no poner límites. Yo nací en el siglo pasado... Eh, eh, ya sé que tú también pero tú muy al final sí, bastante al final nos llevamos unos añitos y eh, la historia de las mujeres pues no ha sido fácil porque teníamos como que seguir patrones seguir roles y, y algo que las mujeres o yo por lo menos no, no puedo hablar por todas pero yo tenía el, en el ADN como que no priorizarte como priorizar a todos los demás y entonces en mi caso empecé a priorizar pues familia, mmm, a todo el mundo por delante de mí y empecé, entré en esa carrera de la rata de ser la superwoman, perfecta, madre, trabajadora, tal, hasta que, eh, bueno, pues perdí la salud directamente, perdí el tiroides y acabé en el sueño sobre todo, o sea, lo más... Claro, porque yo tenía un insomnio selectivo, o sea, un insomnio... Que yo no lo reconocía como insomnio. Yo me dormía porque acababa agotada y yo me, uh -huh. me dormía, pero luego a las 3 de la mañana me levantaba, me despertaba y entonces ya era como con flashes y ya ahí pues, fue cuando empecé a meditar fue cuando, y, y empecé a escribir. Eso sí, me ayudó mucho la escritura y, y así un día tras otro hasta que de repente dejé de, de dormir.
0: O sea, tú básicamente sobre las 3 de la mañana habías dormido unas horitas y ya y te ya. despertabas y ya no podías seguir y ya durmiendo. no podías
1: seguir durmiendo pero yo no lo, rec lo reconocía como insomnio entonces eh, sí que es cierto que en una época complicada de mi vida porque estaba me iba me, me iba a separar y entonces mmm, yo vi que lo estaba pasando mal y acudí a una psicóloga de mi seguro tenía un seguro privado y, y entonces mmm, bueno pues yo le conté pues lo, todo lo que tenía y, y me dijo, bueno, es que te veo muy bien. <risa> vaya. Te veo muy bien y, y hay gente que lo está pasando mal y gente que, bueno, que como que lo necesita más que tú vaya. Y ahí yo le dije, bueno, pues es que lo estoy pasando mal. Me dice, mujer, para lo que tienes es normal. Entonces, de alguna manera, la, la única vez que quise, porque yo era muy autosuficiente, demasiado, como que no puedes pedir ayuda, como que no quieres ser víctima... Era una superwoman. Como exactamente, una superwoman, claro. ¿para que va a pedir de ayuda? Del libro, claro. De libro. Entonces, la única vez que tuve esa necesidad y tuve esa inquietud, Bueno, eso de decir, voy a pedir ayuda... Y no me salió bien.
0: Y te invalidaron realmente. Claro. Mm. O sea, ya no es que te ayudaran, es que te invalidaron. Sí, sí. Te dijeron no? no.
1: Claro, como diciendo, como, como me Hay había pasado otras peor, veces tú, claro. para que te quejas, como me había claro. pasado, pues bueno, en otros eh, aspectos de mi vida, ¿no? Que tú total, para... <ríe> tú total, tú puedes. <ríe> ya. Yeah. Y bueno, pues, eh, y yo reconozco que fue eso, falta de límites, ¿no? El priorizar a los demás... Eh, sobre ti misma. Eh, es verdad, Paloma, que no tenemos una educación emocional, no nos han educado con inteligencia emocional, las emociones no servían, era todo muy racional, ¿no? Si haces esto, vas a conseguir esto, si haces lo otro, tal, y tú, para que te quejas, qué floja eres, o... Sí. Y llegó un momento que yo tenía eh, relacionado la el ser fuerte a no, no quejarte, no no compartir, vulne no ser vulnerable, porque si eras vulnerable, pues la gente se podía meter contigo y al no tener una inteligencia emocional, a ver pues cómo, a ver cómo gestionaba eso. eso. Entonces, claro, te lo vas tragando, te lo vas tragando, hasta que implosionas. En mi caso, implosioné. Y bueno, pues salí por ahí. Afortunadamente, bueno, ah, estoy aquí. <risa> sí,
0: totalmente. Entonces dejaste de dormir, literal. Lo dejé que te de llevó dormir,
1: es dejar de dormir. Exactamente, dejé de dormir. bueno. Mmm, Perdí el tiroides. No sé muy bien qué fue primero, si el sueño, el tiroides o la cordura, la cordura, el tiroides, el sueño. Yeah. ¿Cuál no, fue el orden? No sé muy bien qué pasó, pero acabé ingresada en lo que yo en un principio creía que era una clínica del sueño y acabó siendo un manicomio y fue muy duro porque, porque yo estaba en un momento muy vulnerable, estaba en un momento, eh, bueno, pues triste, me acaba de separar. Eh, estaba teniendo muchos problemas y yo necesitaba pues como que me cuidaran de mí, de hecho por aquella época tenía una amiga que estaba con un cáncer complicado y al final me daba entre comillas envidia ¿no? Porque ella sí. al final, a ver no, yo la quería muchísimo y, y lo pasé mal también por ella, pero yo veía que, que esa enfermedad estaba bien vista, la mía no. <risa> yeah. La mía no, es que eso no, no entraba en ningún vocabulario ni en ningún, mmm, no, no se contemplaba el tema de la salud mental como afortunadamente se contempla, eh, ahora. Se contempla ahora. ¿Hace cuánto
0: fue eso? Eh,
1: esto fue en el 2006. Ya. Yeah. Entonces. Eh, estábamos pues en pañales. Estábamos en pañales. Sociedad. Entonces fue muy duro porque me, bueno, me sentí estigmatizada, me sentí pues muy mal. Luego afortunadamente lo he, le he dado un poco la vuelta y de hecho he podido hablar de ello ahora, o sea, realmente sí. no ahora estamos hablando de Ahora cuántos él? años hace como mmm, 16 años después. Sí. sí. <risa> o sea, hasta ahora no era algo que no bueno, es algo de lo que no me enorgullezco obviamente, pero es algo que tampoco eh, que tampoco he provocado. <risa> Quiero decir que no no bueno, pues he acabado ahí. Eh, sí que lo he analizado y afortunadamente lo bueno que tuve es que cuando, cuando acabé ahí lo pasé tan mal que dije nunca más, como Tara en la de lo que el viento se llevó, que no te acordarás de esa peli, pero no. yo sí, <ríe> que ella decía nunca volveré a pasar hambre, pues yo nunca volveré a caer ahí. Y entonces eso me ayudó a buscar herramientas para aprender a autogestionarme y aprender a salir yo de eso. Porque es verdad que la ayuda que había pedido pues no era lo que yo necesitaba y yo pensaba que al final la que mejor me iba a ayudar era yo. Por supuesto, luego tuve una psiquiatra fantástica, tuve apoyos, y, pero al final acabé haciendo un máster de intervención psicológica, acabé porque necesitaba gestionarme yo, aprender a autogestionarme a mí y no volver a caer ahí y no tampoco depender de que alguien me dijera, "Ay, no, no te preocupes" o no, sino que me que cómo funcionaba yo para y poder que tú había... tener como ese no, no control es la
0: palabra sino poder esa tener gestión, esas herramientas para esa...
1: gestionarte claro esas no esas herramientas... depender de una gestión externa exactamente que obviamente vida, no... obviamente en este camino vamos acompañadas y está muy bien tener un bueno un acompañamiento o sea es que igual que cuando tú te maquillas o, o los hombres se afeitan necesitan un espejo pues también para el autoconocimiento necesitas también un acompañamiento pero si tú aprendes, bueno, y, no, pero, y si tú aprendes a, a autogestionarte o incluso a pedir ayuda, a decir, mira, no estoy bien o necesito hablarlo con una amiga, pero no con una amiga cualquiera, o sea, no puedes hablarlo con mucha gente que no esté en el rollo, entre comillas, claro. porque te van a mirar raro, te van a decir, ¿y tú qué esperas? <ríe> no. ¿Y tú de qué vas? O te van a juzgar, entonces... Mmm, Tienes que crearte, o sea, yo por lo menos lo que he conseguido es crearme mi, mi tribu de gente que me escucha sin juzgarme, bueno, con la que compartir, pues gente como tú, Paloma, con la que yo puedo, independientemente de que somos de distintas generaciones, podemos mmm, autonutrirnos, ¿no? Yo te puedo contar libremente cosas que no contaría a otra persona y tú la recibes... Sí, no, y qué pena, ni qué tal, ni cual, sino, bueno, pues también podemos ir aprendiendo la una de la otra, que yo creo que hemos venido aquí a aprender a este mundo. Totalmente. <ríe> Así que...
0: Claro, pero imagino que ahora sí que tienes esa tribu, que sí que puedes compartir sí. esas cosas, pero cuando te pasó en aquel momento, no. ¿tú
1: tenías tribu? No, no tenía tribu y entonces... Fue un camino muy solitario, fue un camino... Bueno, lo que sí que tengo que decir es que tengo una familia maravillosa y, y entonces sí que me, me apoyaron, sobre todo mis hermanos, y, y era con los únicos que podía que podía hablar. Y bueno, también es verdad, tuve unas amigas maravillosas que mm, me aceptaron sin juzgarme y, y entonces gracias a, a ese pequeño ecosistema, y luego ya empecé... Pues a, a hacer cursos de desarrollo personal, ya empecé a hacer un, el máster que he comentado de intervención psicológica y entonces ahí ya podía comentar, eh, empecé a poder comentar libremente lo que me pasaba y que me sirviera como de terapia claro y, y bueno, pues de y gente con la que poder hablar sin que me juzgaran y simplemente que sabía que me iban a apoyar. Entonces me costó, pero, pero bueno, pero yo creo que es muy importante. De verdad, yo aquí quiero hacer un llamamiento a la gente que lo esté pasando mal, por favor, pedir ayuda. Eh, puede ser un compañero, puede ser alguien, simplemente con que tengas una persona que te acepte como eres, que no te va a juzgar ni te va a cuestionar. El compartir eso, para mí, sirve de mucha ayuda. Bueno, no sé tú qué opinas, Paloma. Yo creo que
0: totalmente. Es que yo creo que nosotros inconscientemente al final acabamos limitando las cosas que expresamos porque cuando nos expresamos, con lo que cuesta expresarse, que, que por ejemplo a mí me cuesta un montón, cuando doy el paso necesito que la persona que esté al lado me escuche sin juzgar o, o, que, no me, sí. o que no me dé ciertos consejos que no resuenan conmigo, cosas así, ¿no? Entonces creo que es súper importante como detectar a esa persona en la que te sientes como seguro, como en casa... Porque, porque hay que o sea, los seres humanos necesitamos compartir sí. para entenderlo, para reflexionarlo, ¿no? Fuera de micro, micro hablábamos de la importancia de escribir, Escribe. la importancia de sacarlo. Sí. Sí. Ya sea por la escritura, por el sí. baile, por con, con una persona, sí. lo que sea, ¿no? Qué, qué importante es que, es que te puedas expresar y que no te sientas juzgado. Es que... Luego sí, te tantísimo. enseño
1: el cajón que tengo lleno de cuadernos de aquella época. De todo lo que escribiste. <ríe> de todo ¿no? lo que escribí. O sea, porque para mí mi espacio seguro era mi cuaderno. Porque yo lo tenía, bueno, tenía un sitio donde. Y entonces era todo lo que. Y el cuaderno no me juzgaba. Yo escribía, pero es que de todo, ¿eh? Yo, vamos, le, hay unas perlas <ríe> yo, releyendo cosas, y dices, madre mía, madre mía, <ríe> qué sí, mal estaba. Bueno. Este sirve para decir lo que he evolucionado, porque, claro, ves cómo estabas y cómo estás. Y, y a todo lo
0: pasado se ve tan claro.
1: Claro, dice, como, madre ¿cómo mía, ¿cómo estabas pensando
0: esto? esto? ¿Cómo veías esto bien? ¿Cómo sí. estabas sometida a esto?
1: Sí. sí. Y y la y también eso, aparte de pedir ayuda, si no tenéis ayuda, por favor, escribid. Escribir. Incluso a mí me sirve a veces ahora, por ejemplo, audios yo ahora a lo mejor lo tengo lo utilizo más para ideas pero sí que es verdad que antes de una conversación como no tenemos un, una educación no solo emocional sino de comunicación sí. comunicativa no sabemos comunicarnos eh, con la gente un poco de corazón a corazón no más eh, siempre estamos pensando ay si le digo esto qué me va a decir o, o qué le puedo contestar o mm, bueno pues eh, a veces eh, acabas antes o bien poniéndolo, hablándolo a la, uh -huh. a la maquinita, a una grabadora, o bien escribiéndolo. Y es una manera de ordenar ideas y de sacar lo que tienes, como digo yo, el disco duro en la cabeza ahora, uh -huh. porque no, no se nos ve no el disco duro particular. Es decir, bueno, si yo lo pongo en un disco externo, que sería el boli eh, y el papel, deja de ocupar espacio. Entonces tengo más espacio para crear, para, para otras cosas. Y luego es verdad... Que yo, mira, yo un, un truco que utilizo es, tengo un, un, siempre un, un cuaderno y un bolígrafo en la mesilla. Porque es verdad que algunas veces te acuestas, no sé si te habrá pasado, pero de repente te viene la idea 33, ¿no? Sí. <risa> y no pasa nada. Bueno, yo cojo, lo escribo, que a veces luego ni lo entiendo, pero una vez que lo he escrito, mmm, ya está. Ya no está. Sí. Ya, no, ya no te ocupa espacio, entonces tú ya puedes seguir durmiendo tranquilamente y... Y
0: a Y a seguir. Y a seguir. Y cuando decíamos lo de no poner límites, claro, porque personas que no te conocen, escuchando esto pueden decir, ah, aprender a poner límites, sí, decir que no cuando no te apetece hacer algo, no, bueno, sí, no, no, o sea, realmente tú tenías un contexto bastante potente, bastante complicado, eh, que además no nos enseñan a gestionar hasta que no te pasan ciertas cosas, no, no, las, no las puedes aprender. Claro, que imagino, si no ahora tú me dirás, que fue un poco la situación de tu hijo pequeño, ¿no? Sí. Que eso como que intensificó toda la situación. Sí.
1: ¿O venía de sí. antes? Eh, bueno, venía de antes, pero cuando las cosas... A ver, cuando las cosas van medianamente bien, no, no se nota. Quiero decir, de hecho lo hablábamos antes fuera de, del micro, que, que muchas veces necesitamos un problema o un... Una dificultad para crecer. Porque es verdad que nunca un mar en calma hizo experto a un marinero. O sea, directamente, si tú vas a salir por el Mediterráneo y luego te vas al Atlántico, te vas a otro a otro mar, pues no tiene nada que ver. Entonces, mientras la cosa iba bien, pues bueno, tienes... Eh, eh, bueno, no voy a decir no voy a contar mi vida porque... No, cuenta o sea, lo que quieras contar. Esto es medio anónimo, pero bueno, yo tuve un primer hijo muy... Pues es que... Eh, él lo hacía todo solo. Quiero decir que era como que él me enseñaba a mí, pero mi hijo pequeño nació con... Pero un...
0: nivel solo por poner en situación de que tú te podías ir perfectamente a Australia con tu hijo
1: de ah, dos claro. años. Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> y tu hijo tan feliz. Ay, eh, mi hijo, mira, y perfectamente.
1: Me... Sí, sí, yo me llevé, me cogí una mochilita, una, una delante, otra por detrás. Ahora entonces se podía llevar agua en los aviones y todo. Y yo llevaba el potito, llevaba pues comida para tres días, porque para... cuatro días, porque paraba en... En, en Malasia dos días y, y nada de turismo con el con el bebé y bueno además super, yo le llevé mira de, de juguetes le llevaba una pelotita un libro y un coche y ya está eso era lo que, <risa> lo que lo que lo que llevaba y muy bien muy fácil o sea no pues a comer a comer a dormir a dormir a, uh -huh. todo como muy fácil era como eh, tú tenías un tipo de vida, pues de
0: viajar, sí. de moverte y tal, y tener un hijo no supuso ningún cambio en no. ese sentido. Es más, podías compartir sí. ese tipo de vida que tú tenías con, con sí, el sí, niño sí. Y, y perfecto. A vida los viajes, perfecta. Sí, sí,
1: a los viajes, pues desde, desde que nació, a los 15 días, directamente eh, lo llevamos a, de viaje y, y sin ningún problema, a presentarlo a la familia, luego... A los tres meses por ahí también a Canarias y todo como muy, muy fácil y él es que se adaptaba y, y bueno, yo pues lo incluíamos en, en todos los planes familiares y súper bien. ¿Qué pasó? Que a los tres años o dos años y pico llegó el hermano y, y, y bueno, tuvo una, un sufrimiento fetal agudo en el, par, en el parto y bueno, nació con una parálisis cerebral y claro, en aquella época estoy hablando de antes de, de, de Google. No podías googlear, no podías decir que. Y tampoco sabían, no había neurociencia, ni había nada de nada. Entonces la gente del cerebro pues no sabían. Y entonces pues medicaciones, pues experimentaban. Y, y claro, yo entonces empecé a, a, a bueno a ser más curiosa, a buscar, a a decir, bueno, esto es que lo que yo estoy viendo me están diciendo y lo que yo estoy viendo no,
0: no, cuadra, no, no
1: cuadra, yo quiero saber más, y no no me daban respuestas, entonces empecé a buscar y encontré, encontré una terapia alternativa que metía a los padres, que era lo que yo quería, sobre todo a las madres, que eran las que básicamente íbamos en el día a día, porque yo pienso que si tú tienes estas herramientas en el día a día, es mejor... Y tú sabes cómo manejar esos casos eh, habitualmente, eh, es mejor que llevarlo solo a terapia, pues dos, tres, máximo cinco días a la semana, una hora, tampoco podías claro. llevarlo más, ¿no? Entonces, también a mí me dio mucha paz, me dio mucha paz el saber qué hacer. Incluso, bueno, yo, mi hijo nunca tuvo ni un bebé de estador, ni un gateador, ni un nada externo, era todo mmm, material reciclado de casa desde para trepar, un, un somier, el, o sea, todo muy muy casero, ¿no? Entonces era como, como guay, como y ahí empecé eh, mi, mi labor de mamaterapeuta terapeuta, y ahí empecé a... Bueno, ahí la verdad es que yo lo pienso, y fue eso, una especie de carrera de la rata, pero yo lo vivía bien, porque estaba siendo útil, o sea, los tres primeros meses, sin saber qué, qué hacer, no lo llevaba nada bien... Pero cuando empecé a, a ver que había otras formas, pues ya empecé a, a estar mejor. Lo que pasa es que, claro, esto es, era un plan familiar, pero no era, tan fácil, el, la, no era tan fácil para encajar con la familia, porque ya no podías encajarlo, no podías, ahora me voy claro, aquí, ahora me ya voy no allá. no era tan
0: fácil como me voy de viaje. Me voy de viaje. Solo tengo pre -pre No, sí. porque
1: no dormía, porque tenía, yo qué sé, era todo como mucho más complicado, ¿no? Entonces ahí ya pues empezó a resentir eh, pues, la vida familiar y ahí ya empezaron los problemas mmm, graves de decir, claro, y yo, mientras la discusión era frío o no frío, daba igual, se quedaban sin fregar o contratabas a alguien que lo hiciera por ti y tal, pero claro, la educación de tus hijos pues no, no la puedes delegar. Puedes delegar un cuidado puntual, pero no una rehabilitación ni un tal. Entonces ahí empecé a cogerme... Más responsabilidad de la cuenta, como si fuera solo mi problema, y ahí empezó mi, mi gran problema. Ahí empezó a, pues bueno, ahí me empecé a sentir mal, empecé mucho estrés, uh -huh. me sentí culpable, porque claro, lo de la, la culpa, culpa es otro melón que no vamos a abrir aquí, pero, pero las mujeres tenemos, bueno, a ver, en esta sociedad judío-cristiana, pues la culpa es que es una herramienta de manipulación súper fácil. Porque enseguida te hacen sentir culpable y tú ya te pones a arreglar las cosas.
0: Y muy metida en la sociedad, ¿eh? Lo tenemos sí. bien hondo. Que luego para sacarla
1: cuesta. Cuesta, cuesta, cuesta. cuesta. mucho trabajo, aunque seamos conscientes. Sí. Eh, cuesta. Así que nada, todo eso me llevó a, eh, bueno, pues eso, a no poner límites, a no decir ahí te quedas, ahí", porque claro, es que eso, decirle a un hijo ahí te quedas, yo no tenía valor. Y la verdad es que me alegro de no haberlo hecho. O sea, me alegro de haber... Bueno, Pete, yo no me alegro porque podía haberlo hecho de otra manera, pero no lo hice de otra manera porque no sabía, obviamente, se si lo llegó a saber, pues lo claro. habría hecho. Y, y por lo menos ahora sí que es verdad que tengo la conciencia <risa> tranquila y, el, y todo lo que he aprendido, a ver, todo lo que, lo que he pasado, pues me ha ayudado a ser lo que tú decías, la mujer que ahora soy y, y ser una... Una, persona, o sea, una mujer actualizada en el sentido de que te reciclada porque es verdad que tenemos mucha tecnología que a que, Paloma, no tienes el mismo móvil que cuando salió verdad no. a que vas cambiando cada cierto tiempo y luego encima hay que actualizar los programas y todo sí. pero cómo nos actualizamos como personas ¿qué haces para actualizarte? porque no se trata solo de leer, de saber más porque el conocimiento está ahí es cómo mmm, me puedo autogestionar mejor, cómo me conozco porque no hay desarrollo eh, per, eh, profesional sin desarrollo personal. Sí. Y las máquinas nunca van a poder sustituir a una persona, una persona en plan con emociones, tal a los robots cualquiera, ¿no? O sea, si somos ahí el saber, por supuesto, nos van a saber más que nosotros, pero la empatía, la gestión emocional el, la comunicación, el sentido del humor. Yo todavía, mira que me encanta el chat GPT, me, vamos, me parece un, una pasada, pero todavía no he llegado a tener conversaciones no. con el chat, como, como por Te ejemplo contigo. Aburrido, ¿no? sí, sí. Sí. No, además, no, eh, sí, otra versión, pero no, sí. Sí. no tiene alma, no tiene corazón.
0: No terminas de profundizar, no. obviamente.
1: Que no. Es una máquina.
0: Y todos esos aprendizajes que sacaste de, de esa etapa... Eh, claro, al final también son aprendizajes que han aprendido tus hijos, ¿no? O que de alguna manera le
1: has podido transmitir a ellos. Claro, claro. Eh, yo creo que lo importante aquí es que cuando tú te actualizas, eh, por ejemplo, como madre o como profesional, eh, la gente a tu alrededor sale beneficiada, ya sean los padres, ya sean los hijos, ya sean amigos. Entonces, en un principio flipan, porque en un principio, claro, si tú, a ver, yo pongo mi caso, estás acostumbrada a, a decir que sí a todo, y de repente empiezas a decir que no, te van a mirar, ¿y cómo eres? Y entonces, en vez de decir, ay, sí, sí, pobrecitos! él dice, ¿y cómo soy? Claro, <ríe> y cuéntame, pregunta, claro. ¿Y cómo soy? Claro. <ríe> y entonces empiezas un poco a cuestionar todo eso. Al final, eh, tienes que educar a la gente cómo quieres que te traten, porque obviamente si tú dices que sí a todo, oye, eres un chollito, está muy bien, yo encantada, pero si tú enseñas a las personas a decir, mira, ahora sí y ahora no, pues primero eres más auténtica, porque mmm, cuando dices sí es que sí, cuando dices no es que no, y no al revés, como a mí me pasaba, que no quería, pero al final te forzabas y luego lo haces, luego estás resentido... Entonces, al final acabas con una comunicación más auténtica con el otro y sobre todo contigo misma. Completamente. Y al final, porque, por ejemplo, educar con el ejemplo es la única manera de educar. Ya lo decía Albert Einstein, no, no lo digo yo. Y, y es muy importante que ellos vean en inglés, acuérdate que decíamos walk your talk, <risas> predicar con el ejemplo, creo que es lo más importante que, que podemos hacer. Y luego para mí ha sido una fuente de herramientas para mis hijos. Porque yo todo lo que iba aprendiendo, yo lo practicaba en casa. Hacía modelo de transiciones, o cómo tomar decisiones, o cómo eh, comunicarte de manera asertiva, como tal. Pues yo lo iba practicando. Yo iba a un curso y entonces, a ver, venga. Me decían, miedo me das. ¿Por sí. Porque claro... Yo llegaba y a lo mejor hacía sistémica con vasitos y tal, y yo enseguida pues decía, venga, vamos a probarlo, vamos a probar esto, ¿no? Y claro, son unas herramientas que, que no tienes, o sea, que no están por ahí porque desde luego la escuela no, no te las enseña, no. ni, en, ni en la universidad, ni en, ni en el sistema educativo eh, normal. A no ser que hayas tenido una profesora como tú que
0: te las haya transmitido.
1: Claro, eso sí, mira... <risa> Eh, a nivel profesional eh, está muy bien por eso, porque yo todo lo que fui aprendiendo lo fui incluyendo en mi, en mi práctica docente en aquel momento y me, está muy bien porque claro, yo veía digo, es que vale, mmm, enseñar esto bien, pero que hay detrás de un alumno que no quiere aprender, o sea, que no, no es que no quiera aprender, que no le resulta fácil. Y yo ya me di cuenta que no era el que yo es que soy malo para tal, porque ya estaba harta de soy malo para tal. Y luego había otras cosas que en teoría estaban relacionadas y eran buenísimos. Entonces mmm, tenía que ver con creencias, tenía que ver con, con un con actitudes. Y claro, cuando yo empecé a trabajar las creencias, las actitudes en el aula, pues conseguí mi sueño de poder sacar lo mejor de cada alumno, incluso hacer una enseñanza más individualizada. Pero eso es cuando tú te conoces y cuando tú tienes las herramientas para hacerlo. Claro.
0: y cuando tú antes has pasado por qué creencias tengo yo
1: de mí mismo. Y cuando tú antes, o sea, el yo creo, bueno, creo no, es que hay que a ver, es verdad que no siempre a lo mejor hay que pasar por algo para poder hablar de ello. Pero cuando tú has pasado por eso, puedes empatizar. Sí. Y yo, por ejemplo, pues no no es que tuviera problemas de aprendizaje, pero es verdad que a mí el estudiar pues, no, me, no me gustaba. No, no me gustaba el la enseñanza que había entonces, de memorizar, de no, no hacer proyectos, no, no aprender haciendo. Y, y entonces cuanto peores notas sacabas, más te eh, castigaban y con menos movimiento. Y yo aprendía por el movimiento. Entonces pues, no fui fracaso escolar de milagrito, porque luego pues bueno, pues al final una <ríe> tiene una cabecilla y no sé cómo me buscaba la vida para ir, para ir aprobando y para ir saliendo de, del paso, ¿no? Pero yo lo he vivido con, con mi alumnado, que me da muchísima pena, sobre todo hablando del al alumnado creativo, sobre todo los padres que a veces tienen unas creencias o unas ideas sobre lo que tiene que ser un hijo, y cuando te sale el hijo creativo, entre comillas, eh, en vez de celebrarlo, porque por favor, ahora la creatividad es lo que más lo más importante en, en, la, en las vidas de los jóvenes. Eh, encima dicen, ay, no, mi hijo es que no estudia, es que no, 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 es que tu hijo pues tiene otra manera de aprender, otra manera de estudiar y entonces hay que potenciar eso. No castigarlo diciendo, no, no, tú tienes que ir a la universidad porque tienes que seguir este patrón sí, sí. y este patrón o, o este otro, ¿no? Sí, sí. Así que es importante actualizarte tú para poder beneficiar a la gente que, que está a tu alrededor.
0: ¿Y qué creencias tenías de ti? Porque claro, yo te veo desde, desde mi perspectiva, desde lo que te conozco y tal, y creo que yo tengo una, y bueno, y tú ahora mismo tendrás una imagen de ti muchísimo diferente, muy, muy diferente a cómo vivía. ¿Cómo vivías tú en ese momento? ¿Qué creencias tenías de ti? ¿Qué creencias Pues mira, que, que no era suficiente.
1: Que, que no era suficiente porque es verdad que me, me educaron en un entorno bastante estricto y nada de lo que hacías era suficiente. Entonces, eso mmm, no lo parece, pero se queda en el ADN. Entonces, tú por mucho que hagas, yo por mucho esfuerzo que hacía, no conseguía ser esa perfección que, bueno, que no sé por qué, no sé dónde lo bueno que estaba sí, ahí en el sacas. ADN o donde uh -huh. fuera ¿no? Y, y entonces el no ser suficientemente buena para tal, el tenerte que estar formando, tener que hacer 200.000 cursos síndrome de la impostora eh, yo creo que tenía, los tenía todos <risa> <risa> tenía todas esas um, yo creo que no me quería porque eh, es verdad que a las mujeres se nos ha educado un poco en, en el paradigma del del ser buena y eso ha hecho mucho daño a la educación de muchas mujeres y el tema físico también y no como eras tú como persona. si tú, A ver, yo, por ejemplo, eh, ejemplos, yo era, pues si hubiera nacido en este siglo probablemente habría sido líder, pero en esa época era mandona, pero,
0: según un, <ríe> mi familia. Claro. Entonces
1: dices, todas esas eh, actitudes de liderazgo, todo eso te lo vas tú autocensurando. Porque no está bien. Entonces, al final, acabas siendo la persona que tú no eras.
0: Y es brutal porque tu miedo de no ser suficiente, al final, acaba siendo real, realidad. Porque tú a ti misma te vas censurando y, por lo tanto, claro que no eres suficiente. Si es que te has quedado en la mitad. Porque tú a ti misma no te dejas ser. Porque tú a ti misma no te dejas expandirte, no te dejas eh, <risa> crecer. Entonces...
1: Total, y yo esto lo he... A mí esto me da muchísima rabia porque yo lo veo, eh, por, sobre todo por las alumnas que han pasado por, por mí, <risa> eh, la diferencia es brutal, ¿no? Eh, ver alumnas maravillosas, gente, vamos, súper mega preparada, listísimas, súper, mm, bueno, maravillosas. Y no, 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 yo es que no me puedo ir de Erasmus porque no se ha ido nadie de mi familia, porque yo no no sé qué, pero ¿tú qué quieres? No, no, yo es que me quiero ir. Entonces, ¿y qué te lo impide? no Hay mucha creencia detrás o no atreverse a solicitar trabajos, por ejemplo. Yo me he encontrado, no, es que yo aquí no, porque, ¿cómo que no? Pruébalo, pruébalo. Y sin embargo... Eh, a ver, no es matemático, porque esto no es un, matemática, pero, y no he hecho un estudio de investigación exhaustiva al respecto, pero mi experiencia profesional... Eh, eso, o sea, la, muchos alumnos, a lo mejor, saber poco, incluso inglés, ¿no? que era lo que yo daba, y lanzarse sin ningún problema, y en cambio ellas, no, hasta que no lo sabían todo, no se atrevían. ¿no? Entonces uh -huh. eso yo creo que es algo cultural... Que tiene que cambiar, Paloma, tenemos que cambiar.
0: Sí, completamente, completamente. Y
1: darnos la voz eh, que nos merecemos. Que tenemos, sí. Y además, porque yo creo que esto sí que... Si, si estamos en condiciones, en situaciones de igualdad real... Vamos a salir todos ganando. Porque, bueno, esto puede ser un mundo... Bueno, podemos hacer del mundo un lugar mejor, ¿no? Con los distintos puntos de vista con la colaboración en vez de la competición y, y con todas las personas sacando
0: verdaderamente su potencial
1: Exactamente. en vez, de, su, su, en vez, de, en vez mierdas... de estar
0: intentando no brillar sí. eh, de verdad brillando sacando mm. el potencial de cada uno enfocado a algo bueno a algo positivo para, para la sociedad para, para la gente
1: es muy importante lo que has dicho, Paloma, porque muchas veces. Mira, voy a contar un cuento. Cuenta, cuenta. Esto era una luciérnaga y una serpiente. Y la serpiente se quería comer a la luciérnaga. Y entonces la luciérnaga le dice: eh, Perdona, antes de morir, yo sé que voy a morir, pero ¿te puedo hacer unas preguntas? Y la otra dice: Bueno, vale, no tengo nada que perder. Mira, aquí dice: Digo, pues voy a. Y entonces dice: A ver, adelanta, eh, adelante, mm, lanza pregunta. Dice: Mira, ¿te he hecho algo? No. Eh, ¿Somos de la misma cadena alimentaria? Dice, no. ¿Y entonces, por qué quieres comerme? Dice, porque odio verte brillar. Y eso nos pasa mucho. Y no nos damos cuenta de que cuando brillamos podemos ayudar a otros a brillar, porque con nuestra luz podemos alumbrar eh, oscuridades. Pero si no brillamos, no podemos hacerlo. O sea, no quiere decir que si tú destacas vayas a, eh, no, no puedes destacar machacando a los demás quiero decir que si tú estás arriba puedes ayudar a otro a le das la mano y a ponerlo a tu nivel exacto y creo que esa sería la para mí la filosofía y lo que es el bueno, el legado que me gustaría <ríe> que quedara de, de aquí completamente, mm. completamente.
0: Sí. tú a ti mismo también no te has dejado brillar en, en todos esos momentos pero eres una persona, claro, por poner ahí un poco de contexto, o sea, has fundado una asociación, eh, has sido directora de otra organización internacional sin ánimo de lucro, eh, bueno, has ayudado a todo el mundo a brillar eh, a través de tu profesión y, y de tu forma de ser. Eh, ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo... Claro, ahora con, con todo este recorrido lo tienes súper claro y lo puedes transmitir así de claro. ¿Pero cómo ha sido ese proceso para llegar ahí?
1: Bueno, porque realmente eh, a mí mi profes... O sea, a mí lo que más me gusta de, de... me gustaba de mi profesión era precisamente el ayudar a la gente a brillar. Eh, yo creo que ya me veía un caso perdido. <risa> entonces Ya no... Mm, lo sé creo que a mí me, me gusta mucho la gente y me gusta ver y es verdad es que hay muchísimo talento por ahí y muchísimo talento que no se desarrolla por esas creencias y esas mm, <risa> esas actitudes de las que hemos hablado antes y, y esa cultura ¿no? que tenemos que tenemos detrás y el poder sabes el, el ayudar a una persona con eso a mí me, me encanta de hecho eso todo eso me ayuda a cambiar de profesión <risa> Entonces, pues eso, empecé un poco como, como herramienta para mi trabajo, pero al final, pues bueno, ahora me dedico a otra cosa y estoy encantada. Y, y bueno, es que yo creo que el, el brillo es un poco así, o sea, no hace falta que estés ahí en el... <risa> no hace falta que estés de brilli-brilli. <risa> sí. Pero sí que tu luz pueda mmm, proyectarse sobre los demás, eso yo creo que para mí me... Es muy, muy pues válido. Llena. Pero me ha costado mucho, o sea, me ha costado mucho el reconocerme a mí como, pues lo que tú dices, mira que he hecho mil cosas. Y yo decía, digo, pues es como si yo. Es esa sensación de hacer, hacer y, y no sentirte. ¿Realizada? Como merece. O, o sea, como que no. Pero porque no te han enseñado a, bueno, pues a, a ir consiguiendo esas metas.
0: Mm. o a celebrarlas porque realmente a celebrarlas, a sí a celebrarlas. que las conseguiste mm. o sea, sí, sí, todo sí. el rato conseguías sí. cosas
1: pero no las celebraba porque era era un poco lo que tenía que hacer exacto era lo normal yo luego lo compartía y me decían hala hala lo que has hecho hala no sé y yo me parecía como lo normal claro entonces es importante decir no 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 celebrarlo y hacer una celebración contigo misma lo más, yo creo que para mí y lo que me ha cambiado es reconocerlo reconocerte a ti misma en vez de yo tenía mucho la validación fuera no que el otro te reconozca que el otro te diga que qué bien que el otro que ta, y entonces eso pues era bastante frustrante porque si porque dependes si te lo de los demás bien,
0: pero cuando no te lo reconocen <risa> sí, claro
1: si dependes de los demás claro. lo tienes claro además lo que está lo que has dicho antes
0: no que hubo un momento de tu vida que te estabas separando sí claro en ese momento la validación externa, se va, o sea, si dependes de la validación de, de en ese caso, tu pareja, sí. cuando las cosas van bien, estás muy arriba y muy validada, pero cuando sí. las cosas no van bien, incluso al final se acaba tomando una decisión de eh, separarse. Sí. Claro, si, si tu validación depende de esa persona, de repente entras en un duelo brutal de, vale, ¿y dónde está mi validación? Sí. Entonces, ¿quién soy? Entonces, ¿cuál es mi valor? Sí.
1: ¿No? exactamente eh, tu valor una mierda o sea claro, no hay ¿no se valor se puede decir no hay valor no hay valor entonces es Porque importante esa persona ya no te valora y yo creo que es muy importante eh, con la educación de sobre todo de los hijos o incluso la gente que está a tu alrededor validar eh, la persona como tal incluso sus logros pero no tanto físicamente, ay qué guapa, porque mira, si ves, mmm, yo sigo yendo a las niñas, ay qué mona, qué guapa eres, qué no sé qué, qué princesa. Por favor, mmm, vamos a dejar de, de, hacer esa de hacer esa validación, porque entonces cuando un día se encuentre fea, porque hay días que nos encontramos no nos encontramos tan guapas, porque tenemos, pues eso, gripe o lo que sea, <risa> y, sí. y ya está, entonces, ¿qué? ese día, O porque
0: hormonalmente estamos más bajas y no nos vemos guapas.
1: Exactamente. Mira, yo cuando enseñaba en el, en el aula decía, mira, las mujeres somos cíclicas, entonces tú te tienes que organizar eh, cíclicamente. Les cambiaba la vida.
0: A mí me ha cambiado este año ser consciente de eso.
1: Claro, porque oye, hay días que eres muy productiva y hay días que eres cero productiva, eh, porque claro, tenemos la cuestión hormonal que eso no lo tienen, no lo tienen ellos. Y, y está bien, está bien. Entonces tenemos, digamos, que organizarnos de acuerdo a nuestra nuestro físico, nuestra psique, nuestro, a nosotras mismas y no los patrones sociales admitidos por ahí que no que no tienen nada que ver con, con nosotras. De hecho, por ejemplo, el tema de las medicaciones, no los, los test de, con medicaciones están hechos siempre varones, eh, de tal raza, eh, de tal edad, raza, edad, de tal edad sí. no sé qué. o sea no Estamos fuera de ahí. Estamos sí. fuera.
0: Fueraísima, fuera, completamente. Y crees que, claro, ahora te conoces un montón. O sea, te conoces el nivel, pues, conoces hasta cuáles son tus eh, ciclos como para adaptar tu vida a eso y por lo tanto sacar tu mayor potencial en el momento que... Eh, estás más propensa a poderlo sacar, ¿no? En, ¿Crees que si no hubiera si no te hubiera pasado pues ese punto de, de romper a través de no poner límites de, de lo que pasó con tu hijo menor, ¿te hubieras llegado a conocer tanto? Pues no. Crees que eso fue como el punto de inflexión de
1: Claro, bueno, cuando te cuando tienes un malestar, lo que quieres es salir de ahí. Entonces si. Mmm para salir de ahí tienes que hacer el camino del autoconocimiento, pues lo haces. Pero no es algo de manera natural que lo hagas de manera natural. Y luego, eh, lo que yo he aprendido con el tiempo es que esto no tiene fin. Quiero decir que esto no es una cosa que digas, a ver, que la vida no es una carrera hacia la tumba. Que, que es el camino, que tú no, no decir, digo, es verdad que no vamos a salir vivos de ella, pero no queremos llegar al final. Entonces esto es que como cuando vas de viaje, vas de viaje y vas viendo, ay, qué bonito esto y qué guay, y o esto, o, o no tan guay, pero es diferente, sí. es, o sea, un poco con esos ojos, con esa curiosidad, yo lo que creo que me ayuda mucho es eh, mantener esa curiosidad por la vida, esa curiosidad ese por el aprendizaje, por el autoconocimiento. Nunca acabas de, de conocerte porque cuando piensas que, que ya te conoces, que yo mira lo comentábamos antes con el libro no que yo mmm, tengo mucho trabajo personal y profesional y bueno cuando empecé a escribir el libro bueno, pues yo ya había pasado por ahí sin embargo me encontré con muchos bloqueos que estaban ahí y que claro en su momento cuando los superé era una época de mi vida como que tenía menos herramientas según vas teniendo herramientas pues tú vas, vas
0: profundizando, más, vas profundizando en más
1: entonces eso es y, y lejos de. Porque yo al principio. Me, a ver, al principio cuando empecé en este camino me hemos quedado un poco. Porque claro, cuando de repente estás trabajando con el enfado, ¿no? Y con los límites. Y de repente piensas que ya sabes que ya. No, y de repente un día te enfadas y te coges un cabreo diciendo, pero bueno, sí, yo como he vuelto a la casilla de salida. Totalmente. Pero no es la casilla de salida. Es otra circunstancia que te está diciendo que eso no lo tienes del todo sanado. Que eso tienes que seguir trabajándolo. Y ahora es. Para mí lo bonito es que es. Eh, es una fuente inagotable de aprendizaje es que siempre estás aprendiendo, no es aburrido porque, es, cam es cambiar completamente la perspectiva claro,
0: de cómo lo ves porque
1: no es que digas que ya me lo sé todo es como, vale, un examen te puedes saber todas las preguntas pero si luego no lo practicas si luego la práctica pues también te pueden cambiar las variables entonces, mmm, no sé Sí, completamente. A mí me gustó,
0: una psicóloga me dijo hace unos años que me encantó eso, me encantó, que, que nosotros nos imaginamos un poco el avance en la vida como una línea recta, ¿no? Como un camino recto de yo ahora estoy más eh, hacia, más delante del camino ¿no? que antes, pero que realmente no es verdad, no es una línea recta. Nos lo tenemos que imaginar como una montaña en la que está subiendo a la cima, ladeando la montaña, ¿no? De una forma como... Eh, que vas pasando, no, no lo sé explicar sin una imagen aquí, pero bueno, que, que para llegar al pico, en vez de ir de, en camino recto, lo que estás haciendo es hacer círculos por la montaña para llegar al punto más alto. Entonces, claro, eh, tú vas avanzando en el camino, pero hay veces que vuelves a tener la misma perspectiva, vuelves a tener el mismo paisaje, porque estás en ese lado de la montaña. Eh, ¿Eso significa que estés en el mismo sitio? No, estás más arriba. Lo que pasa es que eh, te vienen otra vez eh, cosas pues, sí. que pues, o no has sanado o, o ya sanaste una parte y tienes que volver a sanar porque estás más avanzado en ese camino, ¿no? Y me dio como mucha tranquilidad porque yo a mí misma, como, y más eh, autoexigencia, tal, lo que estamos hablando, me he fustigado un montón de, joder, estas cosas ya no me deberían de doler. Esto ya no me debería. ¿Cómo que no me debería, no? O sea, pues sí, pues, pues, pues me duele. Y la única diferencia es que ahora tengo más herramientas sí. y a lo mejor lo gestiono de otra manera o, o, o antes, o eh, ya no sufro tanto eso, ¿no? Acaba antes el, el
1: dolor. Pero claro que me duele. Eh, tú lo has dicho, Paloma, el dolor es inevitable porque oye, se te muere un familiar y te sigue doliendo. Quiero decir, ahora el sufrimiento es opcional. eso es una frase muy manida, pero es cierto que, que tienes que saber gestionar, eh, aprender a gestionar eso, ¿no? Y una cosa que yo me, da, me di cuenta que me llevó al, al sufrimiento fue huir del dolor, porque el ser humano va corriendo, es la zaragoria y el palo, no va corriendo al placer y va huyendo del dolor. Entonces yo cuando aprendí a quedarme, bueno, a, a, a reconocer ese, ese dolor y es, esa emoción que a lo mejor no me gustaba tanto o que no... Y decir, bueno, ¿y esto por qué es? Y sentarme con ella y ser compasiva conmigo misma. Y como si fuera, pues, mi mejor amiga. Porque yo os decía, no sé si, si a ti te incluí y tal, cuando yo le digo a los alumnos, digo, mira, si hablarais así a vuestros amigos, tendríais muchos. Porque yo me di cuenta que era como mi peor enemiga, ¿no? Aunque luego un terapeuta me dijo, no, no, tienes otros peores, porque entonces tenía un enemigo <risa> bastante peor. Pero sí que es cierto que, que yo no me hablaba muy bien. Yo me acuerdo un hermano mío y dije, ¿y por qué él se? ¿Por qué él le va bien y a mí no? ¿no? Eh, y, y bueno, me di cuenta de que, digo, claro, porque él se quiere y yo no. Yo no me quería, porque era lo que nos habían educado, no a decir, no, tú no puedes señalar tus victorias, que decíamos, claro, si tú no puedes señalar tus victorias, porque entonces eres una creída, eh, Cómo las vas a celebrar, claro. cómo lo vas a incluir, entonces está tienes mal que ir tener de, victorias. estar mal tener victorias, está mal hay que ser modestita, o sea esto es según mí bueno pues la educación y luego el nivel de autoexigencia muy grande pues porque te han exigido entonces pues eso no eso no ayuda y yo me he dado cuenta pues en la educación de mis hijos o incluso con los alumnos o sea el aprender es divertido no puede ser un la letra con sangre nunca entró, pero ahora menos. Ya. Yeah. Entonces, esas eso es lo que hay que actualizar. El que estamos aquí para bueno, para aprender, que es somos work in progress todo <ríe> o sea, el rato. Todo el rato. Y que no, eh, no vamos a conseguir. O sea, aunque lleguemos a la meta, porque fíjate, los que yo, por ejemplo, Durne pasarán, es una, una mujer que me vamos, a la que admiro, ¿no?, que ha, que ha subido como ocho miles. Y, y... Pero claro, tú ves a estos escaladores que llegan a una y luego quieren otra. Pues esto un poco igual, ¿no? Esto es decir, una vez que llegas a un sitio, pues quieres ir al otro y quieres... O sea, es un poco la evolución constante de... Porque no te vas a quedar decir, bueno, mira, yo ahora ya lo de la inteligencia artificial no lo quiero porque a mí me iba muy bien con con lo anterior, con el smartphone normal y corriente, y a mí que no, no, tienes que estar actualizándote. Totalmente, entonces en, consta en constante movimiento. constante movimiento, y yo creo que eso es, y, y por eso la incertidumbre que el ser humano la lleva fatal, porque somos queremos todo muy predecible, hay que aprender a vivir con ella, hay que aprender a convivir con ella, pero como si fuera un juego. O sea, el, yo qué sé, cuando eras niño empezabas, ahora los no piratas y ahora no sé qué, pues un poco por pues, la vida igual. La vida es esto, eso es decir, es como una película. Pero eh, hablando de películas, me gusta mucho este símil porque yo ahora soy la protagonista de mi película, obviamente, incluso la aparte de la actriz principal, incluso la directora, lo que sea. Pero en el pasado no fue así. Tenía un papel secundario, encima era la película, era como una especie de... Yo me veía, mira, como una especie de marioneta. Y lo hablaba este fin de semana en un congreso con gente y tal, eh, hablando un poco de, bueno, pues emprendimientos y, y demás. Y yo creo que como sociedad no somos muy maduros y creo que es importante madurar como, como sociedad, ¿no? Porque cuanto más maduremos, más responsabilidad y más capacidad de maniobra tendremos. No dejar ni la salud en manos de los políticos, ni la educación, ni, ni tal. Es decir, yo creo que con que cada uno vayamos tomando la responsabilidad de nuestras vidas, eh, eso es una revolución, Paloma. ¿Qué te parece? Totalmente. Y, y es que te, coger la responsabilidad
0: de tu vida, como que todo el mundo quiere, todo el mundo habla de, no, quiero ser libre, quiero tal... Joder, coger la responsabilidad de tu vida es, es muy tocho, ¿eh? O sea, es, es, es muy fuerte, es muy gordo... Por eso mismo, porque es que no, no lo sabe quiero decir, no tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces es más incómodo, es incómodo. Hay que pasar por ahí. Eh,
1: te puedes equivocar y entonces, claro, y ya no le vas a echar la culpa al otro. No puedes, claro. Es <risa> entonces, absolutamente
0: tu responsabilidad. Y si además eh, sientes culpa, pues ya apaga y vámonos, ¿no? Eh, pero creo que si todos, que al final eh, un poco el autoconocimiento, por lo menos para mí o como yo lo vivo, es tener cada vez más herramientas para responsabilizarme de mí sí. y para saber qué es lo que me funciona bien, qué es lo que no me funciona y cómo me quiero relacionar con el resto, qué tipo de relaciones quiero tener, tanto pues eso eh, de familia, de pareja, lo que sea, y así ser más felices. Y buscar una sociedad ya no por mí individual, que por supuesto o sea quiero ser feliz y trabajo para ello y lo soy, eh, sino para tener una sociedad más feliz.
1: Totalmente. Porque al final, cuando te preguntan, ¿tú qué quieres de tus hijos, por ejemplo, no? Que sean felices. Y yo muchas veces me, me vienen las mamás, digo, bueno, ¿y tú eres feliz? Porque realmente la mejor manera de incentivar la felicidad es serlo tú. Y para ser tú feliz te tienes que conocer, te tienes que dar lo que te, lo que te gusta, lo que te apetece, asumir la responsabilidad, aunque te equivoques no pasa nada. Pero sí. yo, por ejemplo, tengo la, la frase está el mantra es unas veces se gana y otras se aprende. Es que no hay, no hay más. El error, pues es un estado intermedio en el proceso de aprendizaje, porque quien ha aprendido a hacerlo todo bien a la primera, pues yo todavía no conozco a nadie. Y si no, a veces, si te pasas como un poco la suerte del novato, ¿no? ¿No te ha pasado? Sí, sí <ríe> Que cual. lo haces bien, te sale bien, pero luego la siguiente no. Sale fatal, sí. Pues eso, yo creo que es importante tener ese... Eh, bueno, yo te admiro mucho, Paloma, porque me encanta gente como tú, eh, con estas inquietudes de desarrollarte personalmente, profesionalmente, de de, y, de inspirar a otra gente pues, a abrirse, a tener conversaciones más profundas, a... A ser una inspiración para otros. Bueno, me encanta. Pues es que
0: tú me dijiste una vez <ríe> que cuando admiras a una persona es porque tiene cualidades que al final tú también tienes, porque si no, no serías capaz de verlas.
1: Ay, qué Pero bonito. Tú, y eso es una bonito. frase que se la digo a muchísima gente en plan: <ríe>
0: qué Te admiro o tal. No, joder, pues ¿Mm? si me admiras es porque tú también lo tienes, porque si no, ni siquiera no, ¿Mm? no lo percibirías, pasaría súper inadvertido por ti. Entonces, vamos, o sea. Eh, creo que tal cual eres una mujer que, que da ejemplo de, de cómo hay que dar ejemplo y de cómo ser ejemplo, eh, he aprendido muchísimo de ti desde que te conozco, te admiro un montón y al final es ese punto de brillar que decías, para mí sí, es como un faro, bueno, ya sabes, siempre sí. que quedamos es como ¡Ah! me voy a mi casa y digo, ¡Ah! tengo que hacer no sé qué voy a hacer, no sé qué me apetece disfrutar, no sé cuántos, porque de verdad que, que al final, o sea, esto no es, no es paja. De verdad, se puede iluminar a la gente, se puede sí. inspirar a la gente y, y es otro ingrediente más sí. para ser feliz. Un, uno de los ingredientes más para ser feliz. Así que bueno, vamos a ir dejándolo ya. estás sí. está cómoda.
1: Está súper cómoda. Está He súper, cómoda. súper cómoda. Con mi catarro y todo. Sí,
0: ¿eh? <risa> Me ha encantado la conversación. Sí. Eh, de verdad, creo que has vivido cosas súper intensas y que has aprendido de ellas. Porque otra cosa que también saco de conclusión de aquí es literalmente las gafas que tenemos para ver la vida, el prisma que cojamos. Porque sí. la vida es así. O sea, la vida es... Se mueren personas cercanas, eh, hay, hay una enfermedad que tienes que gestionar. O sea, es que la vida es así. Sí. Y si tú la ves desde el punto de vista de víctima... Y, y el dolor existe, o sea, no, no vamos a invalidar no, el no, dolor, no, está el claro. dolor existe, pero si lo ves desde un punto de, de vista del, sí. del sufrimiento, desde el victimismo, sí. pues puedes hacerlo, o sea, eres libre... Pero si, de, si al final consigues cambiarte esas gafas y verlo desde un punto de qué puedo aprender de esta situación, qué ha venido esa persona a enseñarme, para qué estoy viviendo eso, no tanto el por qué, que a veces nos anclamos mucho con el por qué tengo que vivir yo esto, no, para qué lo estoy viviendo, qué puedo sacar de
1: aquí, pues
0: muchísimo mejor, porque eso te ayuda a seguir creciendo, no a actualizarte, como decías.
1: Lo que tú dices no es lo que te pasa, sino cómo te lo tomas. Porque a mí, yo leí el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, y a mí me flipó que un superviviente de, del campo de concentración nazi sacara tuviera esa actitud. no El decir, el te pueden quitar todo excepto la actitud con la que eh, vives, no te tomas las cosas. Entonces a mí eso... Me ayudó mucho, sobre todo en mi noche oscura del alma particular, el ver que otra gente lo había superado. Dije, pues bueno, pues si esto lo ha superado, pues yo qué tengo que hacer, ¿no? Yo también puedo, ¿no? Eso te anima mucho. Y saber que, que estamos todos en el mismo barco y que cuando sube la marea, sube a todos, todos los barcos, los barcos por igual. Eso también me o sea lo que, dijiste eso es todo. Que... También lo tengo como mantra. O sea, que muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en este, en este podcast. Y, y nada, espero que haya servido de, de inspiración para... Seguro que sí. Para seguir profundizando en uno mismo y seguirnos autoconociendo, que es lo que nos va a dar la felicidad que tú dices.
0: Y seguir teniendo conversaciones profundas sí. y abriéndonos con el otro, que es un tema que también hemos hablado, sin juzgar que al final es uno de los pilares de, de, este, de este podcast, de estas conversaciones. Nada, muchísimas gracias.
1: Un besito. <risa>